0: 再说一下第六条哈、啊，这就是向这个 c e n t e r l i n k 呃，去登记。c e n t e r l i n k 是政府的一个呃社会保障的部门，基本上是指这获得 PR 以后啊，如果你是临时签证到的话，就不需要到 c e n t e r l i n k 去签呃去登记了，因为这这是属于福利发福利的部门。我们是临时签证是没有的，只有拿到永居呃这个 PR 啊，我们叫绿卡，可以享受政府的福利。呃，比如我刚刚讲过的这个国民医疗大保健啊 ，Medicare。呃，是不是又说大保健了？呃，医疗保险啊，叫 Medicare， 呃 c e n t r l i n k 呀、啊，是政府澳大利亚政府开设的为居民服务的部门、呃，主要提供各类的社会保障，都在这一个窗口可以可以搞定了。如果您是直接以永居的 PR 身份登录，比如说像那些什么132啊，什么技术移民啊，就可以到了以后可以直接向这 c e n t r l i n k 去登记。这个通过他们呢，可以去找工作呀，什么海外技术认证啊，以及就读有关课程方面的帮助啊。这个商业投资移民，像幺六三或现在幺八八的话，都要等到你将来成功从 T R 转成 P R 以后，才可以去这个 c i t e n s h i p 去登记。呃，除了享受 Medicare 之外呢，还有一个叫 Family Tax Benefit 这么一个，就是家庭的那个税务税务的优惠。那第七条就是驾照翻译哈，这个指的也是在哪儿呢？在 T R 阶段啊，呃。如果您是临时身份登陆澳洲，您不需要考取澳洲驾照，你开拿那个中国驾照开车是没问题，但是必须要，呃，附一份啊、呃、这个驾照的英文翻译件，是澳洲政府认可的这种 NATE 三级翻译哈，这个必须要随身携带，否则的话也视为这个无照驾驶。呃，这个东西啊，在网上就可以找到了这种翻译服务。那如果像刚才我说过，你上来直接是 PR 了，或者是你经过这个几年的这个 TR。以后呢，获得了 PR 身份，那记住啊，千万记住，当你拿了 PR 身份以后的六个月之内，必须得考取澳洲驾照啊，不然呢，你那张海外驾照就视同事作废了。所以呢，给你六个月时间去考这个澳洲驾照啊，不管你用什么手段哈，得考取或者什么英联邦其他的驾照换哈、啊，这就不在这次讨论了。啊，那不管你是不是需要考澳洲驾照，在澳洲驾车一定要认真学习一下澳洲本地的交这个交通规则啊，并且认真的遵守，认真遵守，认真遵守这些、个、重要的事情讲三遍，千万不要把国内开车的坏毛病带进来。因为，我呢，这对这个问题的感受是最深的。作为一个天天在路上跑的老司机来讲啊，老司机看到太多的自驾客，不光是中国人啊，这也有其他的，反正是这个左舵国家过来的人。呃，最重要的问题还不是左右舵的这种不习惯。是很多这种臭毛病真的是不好啊！我就讲讲我们中国人的司机吧哈，你们也别怪我老说中国客人这样那样的。这个有的时候那个堵的心态真的是很害人的、啊，真的会出危险。因为在澳洲呢，这里路权特别清晰，什么次干道入让主干道啊，什么什么没有人行线的地方人行人让车呀，谁有优先权非常明确哈、啊，所以大家伙不会说是谁抢了谁，就我该走我就踩油门过啊，我不该走我就让踏踏实等。不是说你在中国，哎，我比你快，我先压了键进来，那你就不敢撞我，对不对？在这儿不是这样的，因为在这儿的人他已经习惯了这种规矩，他不认为你会抢他，他就会踩着油门过。那你要真跟他抢的话，结果就只有一个，那就是撞上了。所以呢，中国人没少出这种事故啊，就别说从海外来到澳洲的这个自驾客了，我这这个每年这各种新闻就就层出不穷啊。就光我们在澳洲本地，我周围的邻居哈、啊，从这个。中国来到这儿生活的邻居，我就有一，哎，我就有一对夫妇，都是我们挺熟的邻居。好，这夫妇俩一人撞报废一辆车，都是因为他觉得，哎，在中国这种情况就他离我挺远的呀。虽然说我是呃冲进他这个主干道，但是离我很远的，他应该会带脚刹车吧？结果两个人犯的同样一个毛病，哈，一人报废一辆新车，一个宝马啊，两个宝马，反正哎，生命啊非常可贵啊，这个千万不要用赌的心态在。在澳洲开车，所以呢，我现在特别怕了。这个这个，在春节期间上大洋路路上又看见很多我们的中国的同胞们开车，那、这个用中国的方式开车啊。然后呢，建议各位呢，在这个社区的图书馆啊，可以借到一本交规，就是澳洲的这种交规的中文版，好好学习一下。尤其是如果您有了固定的住处啊，您拿拿着这水电煤气的这个账单啊，或银行账单，就到这个社区图书馆或者您的驾照。啊，到这社区图书馆的话呢，就可以办一张这个借书卡，是免费的，非常方便。这真的是是为了这个居民服务的。而且在华人区附近的这图书馆的这个康 o 啊，提供不少的中文的杂志跟这个书籍，小朋友们也有很多这个免费书籍可以去借阅啊，非常方便。那你呢，可以在那儿去借一本这个中文版的这个交规，可以好好学习一下，真的这是为自己和家人的安全。那不管您是移民还是这个准备来自驾的，如果说那我不能去图书馆不方便，或者还没来中国呢，那如果您想要一份电子版的，那您可以私下这个微信加我啊，到时候我发给您。我准备了一条 PDF 在手机里，呃常就常备着，经常就是给我们的这个自驾的客人或者是准备来移民的这个友友们，呃分享啊。好，我们讲第八条，关于办理本地电话卡。新移民登录肯定不能抱着你中国移动、中国联通的号儿在那一直用下去了，这个漫游费也蛮贵的，而且不方便。本地留个电话，人家将来当地的这些 vendor 啊、当地这些什么 agent 啊、broker 怎么可能打你海外电话呢？所以一定需要一个澳洲本地电话卡。这个澳洲这边啊，主要有几个这样的电话公司啊，像最大的一家叫 Telstra 啊，这家呃都很清楚了，这是一个最大的一家啊，网络覆盖也最好。后面呢还有像 Optus 啊。还有 Vodafone 啊，那挑耍就不说了，这最大一家，然后覆盖好，信号好，呃，到哪都能打，就一条缺点，就价格相对贵一些哈、啊。如果你的活动范围就是在一些大城市啊及周边啊，不会去特偏远地区、农村啊、荒野地方去玩去啊，其实我觉得这个就一般的电话公司就行了，像 Optus 跟 Vodafone 啊， Vodafone 的价格费用的适中，呃，留学生用的据说比较多一点，可能有一些数据跟语这个这个这个。这个这个呃，国际长话的这个 package 比较适合留学生，因为留学生到处租房的住哈，基本上不申请这个固定电,电话，所以呢 ，Optus 这个可能数据跟这个语音的这个套餐比较适合。然后呢 ，Vodafone 的价格是相对来说比较优惠的，而且它有这种网内互打不花钱啊，也适合中国人啊，中国人社区内我们都是用的 Vodafone， 这样的话互相打电话都不花钱。呃，也有一些套餐可以含你什么多少分钟的国际长话，这就、个、根据你的需要自己去选吧。反正好像 world phone， 我周围的华人选的比较多。不过呢，这个是你要真去偏远地区去玩的话，比如说像我们去西澳啊，呃，像北昆啊，或者像澳大利亚中部乌鲁鲁啊，那就好几天、好多地方是没有信号、是会失联的啊，这是肯定会发生的。这跟中国不一样，澳大利亚太地广人稀了。那手机卡呢，有预付费的，我们叫 prepaid， 也有 sim only， 就是买个卡就可以直接用了，还有带 plan 的。那如果长期居住的话，建议就买一个 Plan 的啊。Plan 的话，你就可以直接买一个，比如自己带手机的，就买一个每月多少钱的一个卡钱的就行。啊，或者是说你要是说手机都比较旧了，想换一个新款的 iPhone， 那可以签一个两年、三年的这么一个 Plan， 它可以送你一个 iPhone 啊，这也可以的。澳洲本地居民呢，就可以用自己的驾照，或者是你拿着什么银行账号啊、水电煤气啊，证明你的这个身份跟居住地就可以了。但是如果你是刚来的新移民，那只能带着你的护照啊、银行证明啊、什么什么。如果要有 Medicare card 就最好了，去办理。基本上华人区的这个双门 Cen ter 里面都有，呃，而且都是讲中文的。OK， 第九条关于生意的选择，这个生意选择这话题太大了啊，这个不太好讲，我就是给说一下这个大概流程吧。记住。不管是买房子还是找生意哈，你要如果需要贷款，一定要找一个 broker。在这样的 broker 就是我们的贷款经纪人，这个是非常非常棒的一个业务。他们不向我们收费的，你找贷贷款经纪人他是免费的，他是向银行去收取这个佣金跟他的这个这个费用服务费的。而我们对银行的政策，尤其这么多银行不同的这个促销政策都不一样，都了解都不太不太熟嘛。所以呢，找这个贷款的 broker。会帮我们这个就是怎么讲叫事半功倍哈，所以呢找一个靠谱的 broker 是很重要的。这先讲到这儿。新移民来到澳洲，如果建立生意啊，一般有四种啊，一个是独立建立一个公司，第二种呢就是跟别人合伙建立公司，第三个呢就是入股当地的公司，或者还有就是直接买断一,一个现有的当地的生意。呃，我通常会建议刚刚登录的这个同胞们哈，不要急于就是就被这个原来的国内的这个这个移民中介啊。就给忽悠了去买生意啊，很多这个里面有利益关系的哈，这个、我也不讲了。然后呢，你先来了以后，慢慢的先把这生活呀、踏踏实实的方方面面给安顿好。然后呢，你这住下来了，孩子也上学了，你也踏实了，你可以塌下心来，可以慢慢的了解一下这个澳洲的生意的环境啊，这市场环境啊。然后呢，再开始考虑，不管是买生意还是创立新生意，然后一定要多看看，多了解一下。呃，商业中介也可以了解，包括像一些朋友的介绍也可以，也尤其要跟一些老的移民啊多交流一下，因为这里的东西啊，这里这个坑比较多啊，这个大家就都理解了。然后等你的生意选好了，看中了，也都买下来，开始做上了，一直到你这个身份获批啊，直到你将来可能有可能再给它卖了哈，这是一个比较漫长的过程。所以我建议呢，在选择生意的时候，一定不要图，也是生意很便宜，我跟你讲，便宜没好货。啊，然后另外一个呢，就不要老伴着说我就买个生意，呃，就是只要能过身份，呃，赔点钱也行。我过完身份就身份，我就把这个生意就给卖了。我建议还是考虑比较长远一点的，就是考虑这个生意的可持续性，在这过程中可以养家糊口，同时呢能够结合自己的特长跟爱好。为什么这样做呢？因为你的特长是永远是别人拼不过你的，是你自己的特长，是你可以轻松达到一个比较高的一个起点的一个一个。呃，一个一个好的一个优势，另外一是你喜欢，当然最好了，因为喜欢可以做的久嘛。有很多人选择那个生意，既不喜欢也不特长，啊，干得非常痛苦，最后还可以可能这这三四年还得往里投很多钱，就是填这个坑，就是损失很很多钱。周围很多这种案例，这几年下来买生意花个便宜的十几二十万，贵的二十几万、三十万、四十万都有。然后呢，再每年再往里赔钱，这个，哎，这种血的教训太多了啊。所以呢，就是这个一定要考虑一个长久可持续性啊，不要那个图便宜，也不要说是这个一时冲动，一定要考虑的，就是因为澳洲的这个经营环境跟中国完全不一样，千万不要把在中国、呃，经营这么多年，不管你是多么成功，在某个行业多么成功的一个一个成功人士，过了以后，你真的要空杯心态，从零开始。呃，很多生意也选得不好，真的会把一个人搞得这个焦头烂额，然后在很痛苦的生活这几年，然后生意又失败，然后又赔钱，或者甚至就是影响你的这个在澳洲生活的这个满意度啊，就变成了我前一期讲的那些，就是那个那个那个投诉一族了。好，讲租房或买房。那谈到租房和买房、啊，哈，又是有一个前提，一定要找当地比较靠谱的 a g e n 在这个租售房的领域啊，这个不管华人中介哈、啊，我不是说华人中介就一定不好，不管华人中介和老外中介都有烂的，都有好的啊，所以一定要找非常靠谱的本地的中介啊，租房啊，或者是买房，或者你有认识朋友哈、啊，靠谱的也没问题。还有那句话就是，如果你准备好了这个买房，那买房的时候贷款一定要。先联系好 broker， 就是你的贷款经纪人。不要到时候我的房子都拍卖完了，再找临时再再找，你能不能拿到银行贷款，你还不知道。你先拍了，那你那个定金可能就损失掉了。所以呢，一定要找你的 broker。尤其像现在呢，由于这个澳洲房价过去几年涨得比较厉害呢，政府出台了一系列的措施啊，限制海外人士购买。所以呢，就是对海外的这种刚来的人，你没有本地的收入嘛，没有这个信信用的呃积累，基本上本地贷呃银行是很难贷款给你的。呃呃，包括像买生意啊，有的时候你也可以去贷款，本地这个贷款就更难了，所以要找一些靠谱的 broker 啊，像我之前用过的 broker， 不管买房啊还是买卖生意啊,啊，都不错。要需要的话呢，我可以我可以这个介绍给各位，而且呢，我也在考虑是不是要找一个时间，专门请我的朋友呢，就是这个做做这个 finance， 就是做这个银行贷款这 broker。专门给大家讲一讲关于商业、买房，尤其像最近买房的这个出问题特别特别多。很多中国人当时在中国被中国的地产商给忽悠了，买了澳洲的这个房子，结果呢，发现本地贷款办不下来。那现在中国政政策又加紧了，这个、这个、这个人民币汇出海外又很难，等于是本地不能给贷款，中国不让出来，那就很多人钱出不来，想想这个交房都交不了啊，想收房都没钱，那最后只能忍痛。就是割肉，就把这房子给贱卖了，就可能最严重的，我看看那就百分之十的整个的百分之十的那个定金全没了，就就是首付全没了，所以这个一定要想好。所以我建议你，不管是在海外正准备移民，或者是在准备海外投资，或者是已经登录了准备买房，或者是买生意，一定要先联系个靠谱的 broker， 先找银行去做个预贷款。什么叫预贷款呢？就是它根据你的资信水平。先给你一个大概的一个评估，说，哎，你这个人，我估计能给你以你的这个呃这个含金量哈，或者你在国内的不管是这个资产水平啊，还是这个流呃现金流量，我愿意给你贷个五十万，或者是贷个八十万买房子，就是有这么一个预贷款。拿了这个以后，你再去拍卖房子也好啊，或者再去买房子或者买生意的话，你就心里就有底了。所以呢，一定要找一个靠谱的 broker 哈。如果这需要这方面的帮助的话，建议的话呢，可以私下。加我的微信，那租到房子以后呢，你还要去这个自己啊，用自己的名义去申请这个水电煤气还有电话互联网。那很多人会问，那我租个房子难道不带吗？它是带的，但是在房东在租给你以前，他都会停掉所有自己名下的水电煤气，因为这是由租客自行去选择市场上任何一家水电煤气和电话公司来提供互联网接入的啊，这个是本地的这个文化。所以呢，建议刚来澳洲的这个新移民啊，可以呢建议来了以后先租个房子，先住一段时间，然后在租房过程中呢，就在各个自己想考察的区域呢好好考察一下，一方面看学校啊，一方面看这生活环境啊，还有就是看这个房子的状况啊。等慢慢稳定下来一段时间以后，住个租房住个几个月、半年、一年的，对周围环境有一定了解之后呢，再买房，这样的话你买房到买的满意的房子的这种几率会很高了。那一般租房和买房的信息呢，都可以上这个叫 real estate dot com dot au 上面去查哈，还有另外一个网站叫做 domain， 啊，这个到时候在节目后面我都会给列在我的节目后面。那每个区有什么样的房源出租啊，房源出售啊，啊，以及这个近期这个区域的这个房子售价都可以查到啊，而且也建议你不要光上网，也要自己到这个各个区啊、各个街区去转一转。我当时在买房之前也都是。呃，在各个区域呢，就开着车带着我爱人到处去跑，感受这区的环境啊、学校啊、交通量啊、治安各方面吧，还有周围什么什么这个车站啊、超市啊，看方便不方便，自己实地看一下呢，就会非常的容易。那租房的话呢，就可以上什么本地的一些华人的网站，像易易网啊这样的啊。一般来讲，华人住在东南区的比较多，很多比较好的学校呢也在东南区啊、呃，比如像我们住的这个这个东南的格兰治安呢。还有这个华人的方面，就是生活方面程度的指标呢，都比较高，比较适合，啊，因为我刚来的时候是住在朋友家里，然后很快就买房子，两个月我就把房子买了，所以在租房方面呢，没有什么太多的经验跟大家分享啊。所以关于买房的话，大家可以收听我另外一期节目，啊，这个比较详细的介绍。好了，下面我们再讲一下就关于这个孩子上学啊，这是中国人最最关心、最最纠结、最最头疼的一个问题。那我也稍微给大家来讲两句哈。这个一般讲的是公校有学区的概念哈，私校是没有的。但是好的私校呢，你要提前很久去拜去这个排队啊，去排队。这个本人就有过一个血的经验教训。但是呢，这个教训后来变成了我因祸得福啊。澳洲的中小学素质教育啊，在这个、呃、这个这种体系，尤其在维州啊，维多利亚州，在整个澳大利亚，这个我们的教育体系还是很牛的，我们非常自豪哈。我们叫 VCE 的这个这个教育体系。你看，在维州，我们的很多车牌子上写的是叫“教育之州”啊，包括很多我们悉尼的我的我的同学同事啊，他们都把孩子送到这个，呃，墨尔本来上学，这都也都可见一斑了哈。啊，所以呢，这个家长啊，呃，租房买房都可以考虑这个学校的学区，尤其华人啊，对这个呃居住区的名校的排名都特别特别的这个重视啊。其实我觉得华人这个居住区。功效排名好，这这个是一个鸡跟蛋的关系，为什么呢？因为华人区呢，华人密度高，而华人的孩子呢，都是属于那种爱学习的，或者学习考试机器，所以他们密度高了以后，进了这种学校，自然会带好这个学校。那把这学校的成绩带好了以后呢，那就有更多的华人就会愿意挤进来，那就变成了一个鸡跟蛋的关系哈。不光是华人，包括像什么韩国人，像什么印度人，这都是对这个子女的学习要求特别高的。所以呢，这就造成这个结果，就是学区房公校的学区房的价格也被炒得很高，就跟在国内是一样一样的啊，绝对不会比这北上广差。所以呢，很多人呢就就就这么想，就说干脆我能不能我不上学区房？像我这种，我觉得我去了以后一看，哎，这班里一半以上，甚至格兰那个 C 跟 H 都已经，我看都百分之八十都是这个亚洲面孔和这个这个这个这个这个、这个、叫什么印巴面孔，那我。我就不上这种学校行不行？我把这这个学区房的钱省下来，我把这钱给孩子上私校。因为你算一下，你的房子的钱可能上私校都富富有余。所以呢，我当时就想的是，我就不跟他们去挤了。所以我在我们买买了旁边这个 Coffee Grandma 这个私校旁边的房子啊，在这个 w a t l e r s a l e 很多朋友都听过哈。而且呢，私校呢，你还可以考奖学金。如果你家孩子学习好的话呢，能在私校的学费上能省省不少钱，还可以上很好的私校。所以呢，在这种情况下呢，很多当地人啊更愿意什么呢？去找一个排名好一点的小学周围的这个房子，而中学呢，我宁肯去上私校算了。那如果孩子过来已经比较大了，就直接就得上中学的话，那还真的要考虑一下学区，因为你没有小学可以可以上，你只能上中学。那要么就上公校，要么就是上私校。但私校的话呢，它有个排名，呃，当初我们家俊俊排名的排队的时候就报名晚了。等了三年都没有告诉我们这个学额，等我们都要上中学了还没通知，那我们不得已呢就报了周围的这个这个普通的一个公校。啊，呃，关于查这学校排名呢，大家可以上一个叫 Better Education 的这个网站上去查啊，不管是公校、私校，这个综合排名都有啊。所以建议呢，移民来了以后呢，你可以先在比较好的校区啊，先租房子，租售同权的，就是你在租房子、啊。比如说你有个一年以上的房租，你有水电费的这种证明，你也可以在这学区去上学的，不一定非得买他的这个房子啊，啊，所以当时我们这孩子来这方面来这儿上学的，真是有点佛系了，买房子也没有看学区，然后呢想上私校呢，结果又没排上队，所以就直接去了一个普通的，相当就是比较一般的一个。比较一般的一个公立学校了啊，就是好在呢，这个我们家孩子还算争气哈，在这个普通的这个公校，但是他有一个叫做这种类似像中国叫实验班，叫快班，也是要考试的，他就考上了这个，可能我估计可能在这前十几二十名吧，所以就进上进了这个快班，结果呢，在这快班里呢还都成绩也都不错，然后呢就考上了去年刚刚考上了这个政府的精英公校。啊，精英公校是不分学区的啊，是必须得全州统考，就好像类似北京的四中八中一样。所以呢，我就等于连私校的钱都省了，而且也上了好的学校啊。这个我这个案例就大家不用作为一个标准的饭本啊，这个大家这个、风景由人，你看你想过什么样的生活啊，这个随缘。好，最后呢，呃，十二条吧，给大家讲讲这个家庭医生 GP 啊、呃，这个 GP 啊，我建议呢，在你们居住地附近啊，不管是租房买房。找附近的诊所，尤其在华人区，呃，非常方便，有讲华语的医生。那 Glenn 附近呢，我就有我们自己家庭医生呢，就非常好哈。嗯、如果大家来到 Glenn 附近住的话呢，我可以推荐我的家庭医生给各位。呃，尤其是有一条很重要，如果您带着孩子来澳洲，呃，在孩子刚刚在入学之前呢，就必须要提供一个你在国内曾经的一个接种疫苗的记录，而这个记录呢，必须得找当地的 GP 呢给做这个翻译和认证。就翻译这个出来说，你这个孩子呢，曾经在国内来澳洲之前接种过哪些的这个疫苗？你你得把澳洲政府要求的一些疫苗全部打过了，这边学校才能让你入学，这是非常严重的。所以呢，呃，要尽快到了以后呢，找一个家庭医生，不是说我非有病了才去看医生啊，这是医生是很有用的。包括我这个后来去考商业驾照，都要有医生的这个证明。好了，真正到了最后一条啊，最后一条就是关于买车啊。这个买车呢，就如果您是土豪哈，这一条可以跳过去了，因为土豪随意嘛，有钱任性，新车豪车只买贵的不买对的啊，这就对了。这个如果您像 m i 锅一样，属于这种屌丝级的精英啊，呃，比较务实的买家啊，钱没有那么多，或者说我对这个车辆的要求特简单，那我建议哈。刚来就买一个二手车练练手就完了。澳洲的二手车市场非常成熟，有好多那个像 dealer， 就是我们的 4S 店所谓的，呃，这种叫 demo 车，叫这种这种试驾车，可能也就放个一半年一年，才有个几千公里就卖出去，很便宜。或者说找一个呃不太旧的二手车，两三年的，这个十万公里以内的，呃，去练练手没问题，因为你刚来开车都不少，啊，对、就、个、是、这个左右舵还不习惯。刚来的时候小刮小蹭是不可避免的。这样呢，你也不心疼啊、呃。等一家人拿这车都练完手了，你再买一个新车，再买豪车，上 A B B， 上保时捷，这都这个这都上不封顶啊。所以呢，我建议都是用这个平常心啊，看待家用车，就以实用为主啊，不要用国内在马路上进行攀比的这种心态。你开一个三十万的车，我得开一五十万的车；你开五十万的车，我得开一百万的车。在澳洲真的没人看这个，好多那种富豪在这儿都是隐形富豪，你看不出来他他是富豪，穿牛仔裤、人字拖鞋、开日本车，家里可能是有几十公顷的地、有直升机、有游艇，人家不靠这车来这个这个、这个、这个证明自己。所以呢，这个车呢，在我心目中就是一个工具啊，就是把你能很安全的从 A 点送到 B 点，皮实耐用，维修保养和保险费都很便宜啊。另外呢，车型呢就要以实用为主。作为家庭第一辆车，我推荐轿车。大一点轿车啊，别弄什么在国内什么，我们就弄个一点六就行了，千万不要啊，在亚洲这边上坡特多，要夏天开了空调装满人，你爬不上动坡了就，或者是什么大型的七座 SUV、SO、啊，呃，就买 SUV、SO、的话就别买两驱了啊，那这否则就纯属耍流氓。那你第二辆车，家庭的第二辆车，甚至第三辆车，你再像之前那个有情怀的那个我们那 Jason 同学啊，什么我要上皮卡，你甚至上一轿跑，上个 Musso 卡都可以。甚至你要买大游艇都可以，但这这都是后话了啊。好了，因为时间关系哈、啊，关于登陆以后的要办的一些重要的事情就讲这么多。这个移民啊，到一个国家移民是一个新的生活的开始啊。希望呢，呃，马上要来澳洲移民的朋友们呢，能够更快、更顺畅地适应这里的生活，开启一个新的人生，一切顺利。谢谢各位的收听，我们下一期再见，拜拜。